0: Ritual de la manzana roja. Se necesita una manzana roja y una pluma. ¿Por qué manzana roja? Porque está cargada de un compuesto llamada antocianina, que se detona cuando recibe los rayos del sol. Por lo tanto, si una manzana está completamente roja, es por la activación energética solar, lo cual le lleva a proporcionar poder a su deseo que escribirás con la pluma alrededor de la manzana. Debes meditar muy bien en tu deseo para que el ritual tenga efecto. Hay que estar en un jardín o en el campo para que puedas cavar un pequeño hueco en la tierra. Ahí vas a enterrar tus pies, tus pies descalzos. Sostienes en una mano la manzana roja donde escribiste lo que deseas, tomando en cuenta ser lo más claro y conciso posible. Escribe manteniendo los pies enterrados. Y cuando termines, desentierralos. Entierra la manzana en ese mismo hueco donde enterraste tus pies diciendo estas palabras. Creo en la energía universal que me da lo que necesito. Lo dejo en tus manos. Cierra los ojos. Visualiza cómo se logra tu deseo. Y eso es todo. Yo soy Irving Sun. Esto es Crónica Lunares. Y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos. Estás escuchando Crónica crónica En lugar, lugar donde de tus oídos. Bienvenido. ¡Rescatando nuestro sistema inmunológico! ¿Eh? Ya creo que cada vez nos sale mejor. Ya nada más a lo mejor nos, nos falta una tonadita así de fondo como para decir ¡Uy, oh, se escucha muy chido esto que está diciendo Irving! De todos modos, pero bueno, vamos a continuar. Las calabazas de pulpa anaranjada, porque ahora vamos a hablar de la calabaza, como bien ustedes saben, contienen altos niveles de carotenoides que ayudan a prevenir determinadas formas de cáncer, así como las enfermedades cardíacas. Las calabazas también son ricas en vitamina C, sustancia antioxidante necesaria para una buena función del sistema inmunológico y que ayuda a combatir los virus del resfriado, y fomenta la resistencia general del organismo a las enfermedades. Además, las calabazas contienen fibra que reducen el colesterol y fomentan la buena digestión, facilitando la eliminación de los residuos. O sea que, si estás un poco extrañido, pues a lo mejor unas calabacitas que comas en un par de días te ayudarían para poder sacar todo eso que traes ahí. Vamos a hacerles una pequeña receta aquí con la calabaza como lo hemos hecho con cada, con cada vegetal o con cada fruta que, que hemos dicho aquí en estos programas recuerden que hoy es este, domingo 11 es nuestro onceavo programa que tenemos de este tipo y espero que les estén gustando y si es así pues déjenme aquí sus comentarios en la parte de abajo si es que encuentran a lo mejor una cajita de comentarios o si no pues ya saben pueden suscribirse a crónica lunares zoom en facebook y ahí también nos pueden dejar sus comentarios y pues bueno la 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 receta que les tenemos preparados para el día de hoy con la calabaza es una fritura de calabaza esto es para dos raciones dos porciones que, que pues bien nos pueden este, servir para acompañarlo con con nuestro nuestra comida extra no Vamos a necesitar una calabaza mediana cortada en rodajas gruesas, 175 gramos, gramos, gramas, 175 gramos de harina de trigo integral, media cucharada de sal, media cucharadita de levadura en polvo, dos cucharaditas de comino molido, la yema y la clara de un huevo, bueno, o sea que un huevo completo, ¿no? Y este, 175 mililitros de agua, una cebolla picada, Ay, es que me quedo pensando, ¿por qué me dijeron la yema y la clara de un huevo si a final de cuentas es todo un huevo? <risa> bueno, es que estas recetas me las pasaron a mí, yo las apunté en ese entonces y las apunté así como, como venían, ¿no? En los viajes que estuve haciendo, fueron así, y en esta ocasión pues estuve investigando lo de la calabaza y todo, y pues ya salió esto, pero bueno, continuamos, no nos perdamos, ¿eh? Nos quedamos con una cebolla picada, recuerden, dos dientes de ajo machacados, dos cucharadas de aceite de oliva, y eso es todo, eso es lo que vamos a ocupar para hacer nuestra fritura de calabaza. El procedimiento es el siguiente, vamos a hervir la calabaza al vapor durante 10 minutos y la vamos a dejar enfriar. En un cuenco... Vamos a mezclar la harina, la sal, la levadura en polvo y el comino. Vamos a añadir la yema de huevo y el agua poco a poco, revolviendo hasta formar una masa suave. Incorporamos la cebolla y el ajo, mezclamos con la clara de huevo y lo añadimos a la mezcla anterior. O sea, por eso es por lo que me separaron, ¿no? Porque se va primero a usar la yema y después se va a usar la clara, según me queda aquí entendido en la receta. no Calentar el aceite en un sartén, o sea, vamos a calentar el aceite, vamos a untar las rodajas de calabaza con la mezcla y las vamos a freír de una en una, volteándolas regularmente hasta que estén doradas y crujientes. Y esto lo vamos a servir en el momento, lo vamos a comer caliente, por así decirlo. Y, y pues nos sirve bien de guarnición, de acompañamiento para un plato principal. Y pues, bueno, hoy tenemos la calabaza, como decíamos. Mañana no nos dejen de escuchar, vamos a tener el chile sin albur. Y pues este espero que les esté gustando la forma como estoy haciendo estos podcasts. Vamos a nuestra siguiente sección, que es este Hoteles con Historia. ¿Eh? Bueno, es que a veces no me salen muy bien todavía las, los intros de cada cosa Pero es que como no nada más va a ser un mes el que vamos a hacer aquí esto Pues dije, pues ¿para qué voy a estar buscando intros? ¿Para qué le estoy dando No, todo dentro de la misma plática Yo hago el intro en el momento que estoy platicando Y así se va dando Y pues, este, pues en esta ocasión en el Hotel con Historia O en la sección Hoteles con Historia vamos a tener el hotel Excelsior. Yo lo conocía, pues, o muchos de aquí de México los conocemos más por el periódico Excelsior, pero tenemos que darnos cuenta que esto viene de más allá. Esto viene de Italia, se llama de allá este. Allá está el hotel en Italia. Y pues, por ejemplo, empecemos. Si entre los hoteles de lujo de Roma, hay uno que sobresalga por encima de los demás, es el Hotel Excelsior. Quien haya ido a Roma, seguramente conoce, aunque sea de pasadita, aunque sea a lo mejor no se han quedado, o los que han podido pues, se han quedado, pero los que no, pues al menos, este, han observado el hotel, y está precioso ¿eh? por fuera. El edificio cambió de propiedades recientemente, y aunque abrió sus puertas, en enero de 1906, no fue hasta las décadas de 1950 y 60 cuando realmente se convirtió en el símbolo de la ciudad. Como decíamos, cambió de propietarios en 1997 y desde entonces se encuentra inmerso en un completo proceso de renovación. O sea, constantemente los están este, renovando para que se vaya actualizando. En sus 316 habitaciones... Todo huele a nuevo, pero no por ello el hotel ha perdido su característico aire palaciego. Hay dos tipos de habitaciones, las nuevas, como les comentábamos, y las tradicionales. Pero donde sin duda se puede sentir el glamour es, un, es en sus restaurantes y en su café. El restaurante Dunay es todo un clásico con vistas a la popular Vía Veneto con sus sillas de cuero rojo y sus suelos de mármol gris, es un lugar perfecto para degustar auténtica comida mediterránea. Vía Veneto, como comentábamos, es una de las calles más famosas del cine. Tal honor se debe a la genialidad de Federico Fellini, quien en 1960 estrenaba la Dolce Vita con dicha calle como protagonista. Nunca antes un fin había sacudido con tal fuerza los cimientos de una sociedad ni había despertado tanta controversia y al mismo tiempo había cosechado tanto éxito Dolce Vita es una curiosa expresión inventada para descubrir la forma de entender la vida de un pequeño grupo de aristócratas aburridos, reyes exiliados, divos y divas del cine galanes y paparazzis esta manera de vivir, llena de excesos y extravagancias, de noches locas y sonadas borracheras, no es extraña para los romanos, pero la cinta de Fellini la dio a conocer en el mundo entero. De la noche a la mañana, Via Veneto se convirtió en un símbolo de Roma. Si a principios del siglo XX no era sino un sencillo descampado propiedad de los príncipes Ludovici, tras la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser lugar de encuentros de adinerados turistas. Sus cafés, restaurantes, clubs nocturnos y hoteles, reconstruidos al milímetro de los estudios de Cinecita, son literalmente invadidos por una horda de vividores en busca de su relajada atmósfera, sus buenos precios y, cómo no, de la estupenda cocina romana. Ahí ahogaban sus penas Farouk, el destronado rey de Egipto, y también ahí dieron rienda suelta sus romances Anita Egbert y Anthony Still, la emperatriz Soraya y el príncipe Raimundo Orsini, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, Liz Taylor y Richard Burton. En el centro de todo este barullo, Impasible El Excelsior A donde en el film de Fellini Anita Egber Vuelve al amanecer Tras pasar la noche Por Roma con Marcello Mastroianni El Café Donel, Por ejemplo Que es el café Que está dentro del mismo Hotel Excelsior Nos cuenta Que los nostálgicos No lo tienen fácil si quieren revivir envía Beneto las imágenes de la dulce Vita de, de Federico Fellini. Hoy, para evocar todo aquel cúmulo de experiencias y sensaciones, hace falta un poco de imaginación y mucha disposición. Aunque la calle ha sido remozada en infinidad de ocasiones desde los años 60, aún hay dos lugares que mantienen el aroma de aquellos días, el Café París y el mítico Café Donel, del Excelsior justo enfrente aquí todavía es posible deleitarse con el cóctel favorito de Fellini el duny este cóctel aunque no aparece en la carta los camareros siguen preparándolo con igual mimo para quien lo solicita vamos a pasar a nuestra siguiente sección que es la sección hoy estamos de, de recetas si lo vemos de un modo hoy vamos a dar Muchas recetas de moles, como les había prometido el día de ayer. Vamos a hablar sobre... Pues estamos aquí en Oaxaca todavía. Y pues todavía no hemos viajado, como lo hemos hecho en nuestro ejercicio de imaginación. De todos los lugares donde hemos ido. Recuerden que ya pasamos por, por la Ciudad de México, que es mi ciudad. Ya pasamos por Puebla. Salimos de México hacia Puebla. Pasamos por Cholula. Y apenas hace un par de días entramos a, a Oaxaca y pues espero que, que lo disfruten, espero que estos viajes sean, eh, se, sean imaginativos pero que a la vez se compenetren conmigo en esos viajes que hice en el caminito Hoy vamos a tener una cena ligera aquí en Oaxaca y como les comentaba, en las noches de Oaxaca se respira un aire mágico de cierta manera y es fácil comprender cuando caminas por sus calles salpicadas por las luces de los faroles que personajes como el reconocido artista juchiteco Francisco Toledo encuentren en esos parajes la inspiración necesaria para convertirse en lo que son, artistas reconocidos internacionalmente. Un tanto excéntrico este personaje, yo lo encontré un par de veces en las calles con una ansiedad y una prisa de todo consumir, de todo ver, de todo querer al mismo tiempo en esas ocasiones que lo, la primera vez que lo vi no lo reconocí, solamente quizás a lo mejor cuando me dijeron oye ese es Toledo que anda por ahí, dije wow el maestro Toledo, traté, me acerqué y, y le pedí un autógrafo me lo dio en un libro que había recientemente adquirido y pues es una historia muy muy cómica en la segunda ocasión que lo, lo reconocí también, a lo lejos pasó así este, muy rápido, siempre parecía que llevaba prisa el maestro y pues creo que los grandes artistas siempre, siempre llevamos un tanto de prisa en nuestras formas de coincidir el mundo. Por eso tratamos de hacer las cosas de un modo como nos gusta a nosotros, pero de un modo en el que pudiesen... Dejar algún tipo de marca, de algún, algún tipo de huella Y lo hacemos de forma inconsciente ¿eh? No es porque diga uno ay Voy a hacer esto para que se quede a la posteridad Y que me reconozcan con el tiempo No, no, simplemente se hace de forma inconsciente Porque a uno le gusta hacerlo de ese modo Y pues vamos a pasar a, a nuestra receta Que tenemos como les decía Hoy tenemos la receta, primero vamos a, a dar la receta de, de chililo, del mole chililo, que fue uno de los moles que yo descubrí allá porque no lo había probado en otra ocasión, en otros lugares. Y cuando llegué allá y me dijeron, ¿es un mole chililo se llama así? Dije, bueno, pues a ver, hay que probarlo, ¿no? Y pues así como yo lo probé, quiero que ustedes lo preparen en su casa o en el lugar donde estén. Y los ingredientes son, vamos a ocupar un kilo de pechuga de pollo. Medio kilo de codillo de cerdo Medio kilo de costilla de res con carne Una cebolla mediana Una cabeza de ajo asada Medio kilo de ejotes Medio kilo de chayotes Seis chiles chihuatle Tres chiles mulatos Media taza de agua Una tortilla quemada Dos clavos Para comer, claro Seis pimientas una pizca de cominos, un jitomate rojo asado, cinco tomates verdes asados, seis hojas de aguacate asadas. Y para los chochoyotes vamos a necesitar 200 gramos de masa de maíz, manteca y sal, únicamente eso. El procedimiento para preparar este mole chichilo. Este domingo 11 de abril, espero que lo estén disfrutando en compañía de su familia, bueno, los que tendrían por ahí cerquita, ¿no? sin necesidad de grandes este, reuniones, simplemente la, la, la gente que está por aquí cerquita. El procedimiento es, vamos a cocinar la carne con las cebollas, la mitad de los ajos y la sal. Cuando estén casi cocidas, vamos a agregar los cejotes limpios y los chayotes sin cáscara y cortados en cuatro y cuida que las verduras no se sobrecuezan esto es importante ¿eh? asa y limpia y remoja los chiles sin semillas tuesta las semillas hasta que tengan un color negro enjuagándolas con agua fría y lucúalas con agua quema la tortilla a fuego directo hasta que se ponga completamente negra y muélala muy bien junto con los clavos, la pimienta, el comino, las semillas y los chiles, con un poco de caldo, vamos a colarlo y vamos a reservarlo. Vamos a licuar el jitomate con el tomate y el ajo asado. Vamos a freír todo en manteca caliente a fuego suave, hasta que se vea el fondo de la olla, y agregamos un poco de caldo en el que se cocieron las carnes y las hojas de aguacate asadas Preparamos los chochoyotes con la mezcla de la masa con manteca y sal Sal al gusto, como decíamos Tomamos bolitas del tamaño de una ciruela chica Y le hacemos un hoyito Cuando esté hirviendo incorporamos los chochoyotes para que se espese la salsa y si es necesario agregamos un poco más de caldo y dejamos cocinar cuando estén cocidos los chochoyotes integramos la carne y las verduras para que todo dé un hervor y verificamos el sabor y reservamos eso lo vamos a comer ya así este tiene este mucho valor nutri nutricional como decíamos y pues espero que se den el, el chance de, de hacerlo porque es un mole que, que no es tan conocido en otros lugares, al menos aquí en la Ciudad de México yo no lo había probado nunca y pues ahorita les voy a dejar también con el mole coloradito creo que hoy vamos a tener un programa un poquito más largo ya que es domingo y po podemos hacerlo así ¿no? El mole coloradito, también es un mole muy conocido allá en Oaxaca. Y pues los ingredientes son los siguientes. seis chiles guajillos o chicostle, como algunos lugares le conocen allá. 250 gramos de chile ancho, una cabeza de ajo, chica y asada. Una cabeza mediana de cebolla, asada también. Este medio kilo de jitomate asado, dos cucharadas de canela molida, tres clavos molidos y pimienta, cuatro cucharaditas de tomillo, dos cucharaditas de ajonjolí tostado, caldo de pollo, res o cerdo, según lo que tengan a la mano, carne cocida de pollo, res o cerdo, para servir, ese es al gusto. El procedimiento es el siguiente. Desvena los chiles, tuéstalos y remójalos en la menor cantidad de agua posible hasta que se suavicen. Muele los chiles remojados con los ajos picados y asados, y la cebolla, el jitomate. A todo esto le vamos a incorporar la canela, el clavo molido, la pimienta, el orégano y el tomillo. Ah, y el ajonjolí, como decíamos, y mezclamos este, perfectamente, todo lo mezclamos, que quede muy bien mezclado. Añade la preparación anterior el caldo y deja hervir y verifica el sabor. Añade sal, sal al gusto, y una vez que esté la salsa lista, baña las piezas de carne. Si lo deseas, hierve 5 minutos antes de servir. Se puede servir con pedazos de carne cocida o preparar enchiladas rellenas de carne deshebrada espolvoreadas con queso y decoradas con aritos de cebolla. Tiene una buena presentación este, si lo quieren hacer de ese modo. Y si no, pues solamente el puro mole queda así. Y pues ya que estamos de mole y mole, vamos a hacer uno muy famoso, el mole negro también. Este domingo vamos a llenarnos de mole, como les decíamos. Espero que una de estas recetas las estén apuntando y si no, pues pueden regresarse aquí en el podcast, sentarse, escucharlo nuevamente e ir apuntando poco a poco las recetas. En mole negro vamos a necesitar, este, a ver, los ingredientes son 750 gramos de chile chihuatle negro, 100 gramos de chilcostle o chicuatle rojo, 200 gramos de pasilla mexicano, un cuarto de chile mulato ancho y negro, 100 gramos de chile meco, 2 tlayudas, 15 gramos de pimientas enteras, 8 clavos de olor, una cucharada de orégano molido, una raja de canela de 20 centímetros. ...media cucharadita de tomillo, un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida, una cabeza de ajo, dos cebollas, 125 gramos de pasas, 125 de almendras, 125 de cacahuates, 125 de nuez y 125 de ciruela pasa, un plátano macho, un, plan de, un pan de yema, que también allá mismo lo venden, bueno a lo mejor acá lo podríamos conseguir... Y si no, pues a lo mejor con bolillo. 400 gramos de ajonjolí. un litro de caldo de pollo aproximadamente. un kilo y medio de jitomate. medio kilo de tomate verde. 5 tablillas de chocolate. 250 gramos de azúcar. 15 piezas de pollo cocido. Hojas de aguacate al gusto. Manteca. Lo que fuéramos a necesitar. De manteca, ¿eh? Y el procedimiento... Es el siguiente Desvena los chiles Retira las semillas y las venas Reserva las semillas Las vamos a guardar un momento ahí Ahora vamos a freír los chiles en manteca Cuidando que no se quemen Para evitar que se amargue el mole Y los remojamos con suficiente agua Para que los cubra Quema las semillas y las ayudas Hasta que se vean grises Abre las ventanas, ya que el humo es muy molesto, ¿eh? recuerda, en este el caso. Deja reposar dos días y enjuágalas en agua fría, cambiando esta dos o tres veces para quitarle el sabor a humo. Muele los chiles con los condimentos, las semillas quemadas y las layudas. Fríelo en una olla moviendo constantemente hasta que quede chinito, que se forme una pasta, como decimos cuidando que el fuego no esté demasiado alto para evitar que se queme o brinque al hervir. Fríe los ajos, la cebolla, las pasas, las almendras, el plátano, el pan, el pan de yema cortado en trozos y el ajonjolí. Muélelo perfectamente usando la menor cantidad de caldo posible. Tíralo o échalo en una olla y fríelo hasta que empiece a espesar y cambie ligeramente de color, agrega los chiles junto con el chocolate y el azúcar y continúa friendo hasta que espese y tome consistencia de pasta. Cuando se vaya a servir el mole, hierve los tomates y los jitomates, vamos a licuarlos y agregarlos a la preparación. Todo esto ponlo a fuego lento y mezcla hasta que tengan consistencia de pasta nuevamente. Rebaja la pasta con caldo, si lo deseas. Hierve las piezas de pollo en el mole y sirve. Si lo prefieres, solo bañalas con una porción de mole. Y recuerda, un poquito de arroz quizás a un costado y ya es un plato eh, llenador. El mole amarillo se prepara de la siguiente forma. Vamos a necesitar para el mole amarillo Medio kilo de carne de maciza de res, medio kilo de costilla de res, medio kilo de chambarete de res, ajos y cebollas para cocer la carne, un cuarto de kilo de ejotes, do, cuatro chayotes, dos chiles anchos, dos chiles guajillos, un cuarto de kilo de tomate rojo, un cuarto de mil tomate, que es el, es el tomate como lo venden allá, Dos clavos, orégano, cuatro pimientas, una pizca de comino, ocho dientes de ajo, aceite o manteca, hierba santa y cilantro. De guarnición vamos a ocupar rajas de chiles de agua. Es un chile eh, clarito que venden allá, un como chile güero que se vende allá en, en Oaxaca, también así le llaman chile de agua. Orégano, cebollas fileteadas, limones para adelgazar, y sal al gusto. Para los chochoyotes. Vamos a necesitar. Medio kilo de masa de maíz. 100 gramos de manteca. O asiento como le llaman. Y sal. Solamente eso. Esto es más o menos como para 10 porciones. ¿eh? Para que tengan la dimensión de, de. Todas las personas que pudieran comer con esto. El procedimiento es el siguiente, las carnes de puerco y de res se ponen a cocer con ajo, cebolla de rabo, sal, cuando de unos herbores se saca la espuma que forma, cuando está casi toda cocida se agregan las piezas de pollo, si se usó, los cejotes limpios, cinebras y partidos por la mitad, los chayotes pelados y partidos según el tamaño, las papas igual y por último las calabacitas Cuidando que quede la carne bien cocida Y la verdura muy entera Los chiles se tuestan Se le sacan las semillas Para que no pique mucho Y se ponen a hervir en poca agua Con los tomates Y los mil tomates Se muelen las especias Y el ajo y se ponen a freír Colando todo en una cazuela Con aceite o manteca Cuando esté bien frito Que ya se vea el fondo se agrega el caldo en el que se cocieron las carnes, las hojas de hierba santa o de aguajate y los chochoyotes. Estos se hacen revolviendo todos los ingredientes y formando con las palmas de las manos unas bolitas pequeñas que se ahuecan con el dedo meñique. Se dejarán caer por una a una en el caldo que debería estar hirviendo a fuego suave. Y al terminar de cocerse, se revisa y si hiciera falta, se agrega un poco de masa disuelta en agua para que la salsa quede espesa. Se pone al final la carne y la verdura, se rectifica la sal y se deja que dé un hervor todo junto. Esta receta fue cortesía de Martina Escobar. Una señora que vive allá y que me agrada mucho irla a visitar cada vez que ando por esos lugares. Y espero que se encuentre muy bien. Le mando un abrazo muy fuerte si es que está escuchando este podcast. Y pues me aproveché de sus recetas para, para nombrarlas aquí, para decírselas a todos ustedes. Espero que tengan oportunidad de hacerlas también. Y pues nada, vamos a terminar con nuestra siguiente sección que es nuestro cuento de tragedias como hemos estado haciendo en, estas, en estos últimos días ayer, más que nada porque en estos últimos días solamente fue ayer y el día de hoy y esto lo, lo estamos haciendo por puro gusto, no simplemente por el decir que tenemos aquí unas, una, unos cuentos de tragedias que son muy cómicas tragedias cómicas, imagínense creo que para ser cómico hay que tener que ser un poquito trágico y pues los vamos a dejar con esta tragedia que se llama Una tragedia egipcia. Espero que la disfruten, espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo donde sea que me estén escuchando. Y pues nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. Continuamos con esto y terminamos. Una tragedia egipcia. Tukmoneb, gran embalsador de la casa real de Khufu a quien los griegos llamaron Cheops, fue convocado a la augusta presencia de su soberano, el faraón fundador de la cuarta dinastía y constructor de la mayor de las pirámides de Gitzen. Estaba de mal talante. ¡Tugmonet! dijo el faraón. Anoche tuve un sueño muy extraño. ¿Qué cenaste, oh hijo de Ra, dios del sol? Lo de costumbre pechuga de ibis y un trozo de buey apis empanizado. —¿Y de beber? —inquirió Tutmonet, alzando una ceja. —Medio litro de cerveza de papiro. —¿Estuviste frugal? —No fue llantar como para provocar pesadillas. —No he dicho que tuviera pesadillas. —Creo haberme expresado claramente que tuve un sueño muy extraño. Es que lo que tú llamas sueños extraños suele ser para el resto de los mortales pesadillas capaces de inspirar un cuadro de Salvador Dalí. Recuerda, sin embargo, idiota, que yo soy inmortal. Es verdad, ¿en qué consistió tu sueño, oh cachorro de Pratt, dios de los artistas y los artesanos? Soñé que dentro de Cuatro años mi momia iba a ser objeto de una vulgar transacción comercial. ¡Qué horror! ¿Y en qué consistía tal sacrílego cambalache? En que unos repugnantes hombres blancos con bigotes rubios y zarakov, llamados ingleses, profanaban mi tumba y se llevaban mis restos enrecinados a una ciudad llena de neblina donde la gente bebía té y escuchaba música de los Beatles. Si a eso puede llamarse música. Ahí trocaban mi sagrada momia y por un áltero de billetes verdes que estaban al 5 por 1 en relación con el dólar. Evidentemente, fue antes de la devaluación de la libra esterlina. Yo estoy por encima de las fluctuaciones del mercado monetario internacional. Lo terrible del caso era que mi momia, la momia del gran Kufu, hijo de Ra y señor de las dos casas, se instalaba en, la, en una vitrina y se exponía a la vista del populacho, a razón de chelín y medio de la entrada. El embalsamador, Tutmonet, se tiró al suelo y se rasgó las vestiduras. Y luego dices que tus sueños no son pesadillas oh reencarnación de Kev. El faraón dejó que Tutmone aullara por espacio de algunos minutos y después prosiguió. He consultado a los nigromantes y aurípices más trinchones del reino y todos ellos están de acuerdo en vaticinar que nada terrible sueño puede llegar a ser realidad a menos que tomemos precauciones desde ahora para despistar a los extranjeros profanadores de tumbas. En consecuencia, he ordenado a mis arquitectos que construyan una serie de pasadizos y túneles dentro de la gran pirámide que conduzcan a diversas cámaras subterráneas donde colocaremos sarcófagos vacíos o simplemente llenos de números atrasados de la voz de Egipto. ¡Sublime astucia, señor de Memphis! ¡Aún más! Otra red de pasillos descendientes llevará a otras tantas alas, con orificios de pozos estrechos y profundos que desciendan a más de cien codos bajo el nivel del Nilo. Al que caiga por ahí no lo sacarán ni con grúa. Tutmoneb rió con su boca desdentada y se frotó las manos. <risas> Irán a dar directamente al regazo de Osiris, dios de las tinieblas y de los muertos. Otros conductos, prosiguió el faraón, aparentemente de ventilación, partirán de esas salas hacia las mastabas donde colocaremos más sarcófagos que simulen ser reales pero en donde reposarán las momias de plebeyos y oficiales quintos de, sin importancia aquí es donde tú entras al quite te escucho con interés casi usurario oh monarca del alto y bajo Egipto habrá que embalsamar a más de cien cadáveres. ¿Estás preparado para ello? ¡Lo estoy, hijo predilecto de Horus. ¿Tienes suficiente asfalto, resina, especias, serrín y demás materias primas necesarias para tu fúnebre oficio? Tengo de todo, faraón, menos vendas de lino. Me quedan apenas unos cuatro o cinco rollos. ¿Nada más? ¿No te entregaron mil rollos apenas hace unas lunas? Tudmonek palideció ligeramente bajo su maquillaje de estuco. Gran parte de ellos se obcecaron a la Cruz Roja, repuso. El gran faraón Khufu hizo una seña con su cetro y acto seguido entró en el salón del trono el comerciante Aram conducido por dos polizones. Al verlo, Tudmonev se echó a temblar Tudmonev bramó el faraón he descubierto otro de tus tantos triques a base de palos en las plantas de los pies hemos hecho confesar a este mercachifle que tú le vendías los rollos de vendas de lino durante todo este tiempo has estado embalsamando cadáveres y envolviéndolos después en papel periódico no es verdad gran faraón que no ¿Entonces con qué te mandaste construir ese faustuoso palacete en el pedregal de Luxor? Con la herencia que recibió mi mujer, además le pegué hace poco al gordo de la lotería. Mientes como un bellaco, durante años enteros has estado lucrando con tu puesto de gran embalsamador. Eres reo de peculado, te condeno a ser destripado en vida a que te rellenen con bolas de naftalina y que coloquen tu momia en la entrada de mi gran pirámide para que sea la primera en caer en manos de los egiptólogos. Por los siglos de los siglos serás exhibido en una vitrina del Museo Británico de Londres. ¡Faraón, ten piedad, todo menos eso! ¡Ten misericordia de mí, gran Kufu! ¡Oh, hijo de Ra, Dios del Sol! ¡Nones! Estoy decidido a hacer un escarmiento, ya estoy harto de que me roben a diestro y siniestro, todo lo que te conté de mi sueño fue un embuste, fue simplemente una trampa que te puse y has caído como pajarito, hoy has sido tú y mañana será otro, estoy decidido a acabar con todos mis funcionarios sinvergüenzas que se enriquecen a costa de los bienes del Estado. Según unos jeroglíficos hallados en el Archivo General de Memphis, el faraón Khufu, fundador de la Cuarta Dinastía y constructor de la Gran Pirámide de Gizeh, se quedó sin funcionarios.